0: Tremendo mensaje de la palabra de Dios al mundo Transmitido a través de la iglesia El Camino de México Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo Y los hijos de Dios decimos Espíritu Santo Y estamos iniciando una serie sobre la familia Que es Este día, el próximo domingo y el siguiente domingo que tendremos la bendición de las familias. Y iniciamos esta serie con esta enseñanza de la Palabra de Dios a la cual hemos intitulado El Espíritu Santo y la Familia. Y los hijos de Dios repetimos El Espíritu Santo y la Familia. Tremenda cosa que Dios tiene para usted hoy y para su familia en los años por venir. Amén. Y nos dice la palabra santa de nuestro Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y nos dice la preciosa palabra de nuestro Dios, vamos a leer el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26 Mas el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho bendito y alabado sea jesucristo gracias señor vamos a pedirle al señor que nos bendiga con este fragmento de las sagradas escrituras y que nos la revele por medio del espíritu santo padre te damos las gracias en esta hora por tu palabra preciosa que tú nos das gracias por el regalo maravilloso de tu palabra, este regalo tan tremendo que tú nos has dejado, gracias porque no nos dejaste huérfanos, sino que nos dejaste tu preciosa palabra y el Espíritu Santo, por medio del cual nosotros podemos saber, tener y disfrutar todas las cosas. Padre, te suplicamos, Que el Consolador, el Espíritu Santo, venga de una manera fuerte en nosotros, en nuestras vidas y produzca en nosotros un nuevo amanecer de victoria. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesucristo. Y los hijos de Dios decimos, Amén. Amén. Gracias, Señor transmitiendo desde la iglesia el camino de México su programa la palabra viviente vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial bendito sea Jesucristo bendito sea Jesucristo el Espíritu Santo y la familia hoy hablaremos de ruaj que es el Espíritu Santo en hebreo ruach Hoy hablaremos del Agios Neumatos, es decir, del Espíritu Santo. Si nosotros estuviésemos en una iglesia ortodoxa, oiríamos al archimandrita o mandrita decir Agios Neumatos, que es el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos dice, Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro consolador, porque el primer consolador es Jesucristo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Más, dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tremenda palabra de Dios siendo transmitida a través de la Iglesia El Camino de México, siendo las 9 de la mañana hora de Los Ángeles, 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía hora de Nueva York y de Ottawa. 5 de la tarde hora del Reino Unido, 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín y Madrid, 7 de la tarde hora de Jerusalén, transmitiendo desde la iglesia el camino, el Espíritu Santo y la familia, el Espíritu Santo y la familia. La primera vez que en las cartas del Nuevo Testamento se nos menciona... El Espíritu Santo es en la Carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 5. Este es un versículo trascendental en la Palabra de Dios. Romanos 5, que nos habla de la obra de Cristo, de la justificación. Y nos dice el versículo 5, «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios...» ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Después de reseñarnos en los versículos 1 al 5 lo que es la obra de Cristo, de la justificación que se inicia diciéndonos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y atención versículo 5 y la esperanza no avergüenza Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale la esperanza no avergüenza todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor oiga usted te puede avergonzar un día Volte usted a ver la persona que tiene a un lado, dígale todo lo que tienes a tu alrededor. Te puede avergonzar un día. Confiar en tus capacidades, tus habilidades, tus destrezas, tus relaciones interpersonales, tu dinero, tu esposa o esposo, tus hijos, tus hermanos, nosotros, yo. Todo te puede avergonzar, todo te puede decepcionar, menos la esperanza en la palabra de Dios. Menos la esperanza en la palabra de Dios. Tú crees la promesa, tú esperas la promesa, tú no vas a ser avergonzado. Todo nos puede avergonzar, menos la palabra de Dios. Y Dice el Señor en su palabra que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay personas que me han dicho, ¿por qué ahora me he vuelto más sensible? ¿Por qué ahora siento que me afectan más las cosas? Bueno, porque el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos un corazón de piedra, un corazón de piedra y entonces muchas cosas no nos afectan porque estamos bien endurecidos. Pero cuando viene Jesucristo a nuestras vidas, cuando viene el Espíritu Santo, nosotros nos volvemos más sensibles. Y hoy hablaremos de la presencia del Espíritu Santo y Probablemente uno de los temas menos tratados, menos compartidos en la iglesia en general es respecto al Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, el poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que lo movió a usted para venir hoy a escuchar la palabra de Dios. El Espíritu de la pesadumbre y de la pereza nos estira a la cama, pero el Espíritu Santo nos levanta para asistir a la iglesia, nos mueve a sintonizar Iglesia El Camino Monterrey y ver nuestro programa a través de YouTube. El Espíritu Santo nos mueve a sintonizar el mensaje dominical de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace muchas cosas y de una de las cosas que estaremos hablando en los próximos años es sobre la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos de una relación, no de una religión. Acuérdese que muchas personas pueden tener una religión, pero pocas una relación y nosotros necesitamos una relación vivimos en el siglo 21 y el ser humano del siglo 21 es un es el ser humano que busca lo tangible lo que se puede ver lo que se puede oír lo que se puede oler lo que se puede tocar y el dios en quien hemos creído es un dios visible es un dios tangible que nos dice el Evangelio de los cielos, en la carta a los romanos, cómo nosotros podemos ver y hablar y saber de la existencia de Dios a través de todo lo creado, a eso le llamamos el Evangelio celestial, es el Evangelio no escrito de Dios, a través de las cosas que han sido creadas, y nosotros necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, la tenemos, pero necesitamos reconocerla, y necesitamos identificarla y sobre todo necesitamos vivirla. Y la presencia del Espíritu Santo en el hogar es una de las cosas más importantes para todo matrimonio en general y de una manera especial para cada matrimonio cristiano. Para poderlo lograr nosotros necesitamos poner a Jesucristo en primer lugar. Volte usted a ver la persona que tiene un lado y dígale necesitas. Tener a Jesucristo en primer lugar, porque todo nos va a avergonzar menos, menos Jesucristo. Todo nos va a avergonzar menos la palabra de Dios. Y nos dice la primera carta a los corintios en el capítulo 2, versículo 11, pero... ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Mis amados, el Espíritu Santo es una revelación del Nuevo Testamento. En todo el tiempo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo se nos habla como el Espíritu de Dios. Y es por esto que el pueblo judío no entiende a profundidad que el Espíritu Santo es una persona, es una persona divina. Acuérdese usted que la Trinidad es la persona del Padre, la persona del Verbo y la persona del Espíritu Santo y es hasta el Nuevo Testamento donde podemos ver esta revelación ya clara del Espíritu Santo y la palabra nos enseña que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios oiga usted esto, nosotros si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal no has recibido el Espíritu del mundo El espíritu del mundo es el espíritu de tristeza, de desesperación, de depresión, de enajenación mental. Ese es el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es lo que nos lleva a la la tristeza y a la desesperación. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, el espíritu santo. Y nos dice romanos en el capítulo 8 versículo 26 oiga esto de la palabra de nuestro señor que dice y de igual manera alguien diga y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos Indecibles. la palabra de Dios nos dice en la carta, a los, a carta de Santiago no tenéis lo que deseáis porque no pedís luego también nos dice pedís y no recibís porque pedís mal y ahora nos dice la carta a los romanos que nosotros no sabemos cómo pedir cómo conviene hay una manera de pedir una ancianita en una noche decembrina fría y húmeda me dijo hace 32 años pastor yo quiero que usted me enseñe a orar y pues ya era muy noche ya se había terminado la enseñanza ya estábamos en la calle y entonces yo le dije sí 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 le voy a enseñar y entonces luego me dijo esta ancianita al filo de la banqueta de la acera me dijo es que yo quiero que me enseñe a orar de manera que Dios me conceda lo que le pido. Entonces yo le llamo a eso viejita lista, viejita lista. No quería saber un sistema, una una manera humana, un perfil de la oración, quería respuesta a la oración y eso es lo que nos dice aquí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay personas que no entienden eso y piensan que esto se refiere a hablar en lenguas. No se refiere a hablar en lenguas o en idioma extraño. Se refiere a gemidos, gemidos indecibles. Gemidos indecibles son ruidos que no se escuchan. Y Los hijos de Dios decimos ruidos que no se escuchan. Eso es un gemido indecible, es indecible, no se dice y por lo tanto no se escucha. Es el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón que le pide a Dios cosas alguien diga cosas y tú no vas a aprender este lenguaje del espíritu si nada más te la pasas hablando, ese es el el problema del teléfono descompuesto, que estamos hablando y hablando y hablando y no estamos escuchando, nosotros necesitamos escuchar, no nomás hablar, ahí estamos lero, lero, candelero, como una letanía interminable, tas, 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 como ametralladora, ya se nos hizo Una letanía, se nos hizo un orden, yo soy muy ordenado en la oración, entonces, chas, 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 pero el Espíritu Santo quiere que te calles para que puedas escuchar, porque si nada más hablas, es como esas personas que está uno con ellas y nada más quieren hablar ellos. Lero, 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 y nunca se callan. Entonces nosotros necesitamos callarnos para escuchar, la voz de Dios y entonces hay una voz interior que ora a Dios por nuestra necesidad porque nosotros no sabemos cómo pedir, como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando le damos lugar al trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, empieza a obrar de una manera sobrenatural ayudándonos a vivir la vida cristiana y a crecer en nuestra relación con Dios. Y nos dice Romanos en el capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y los hijos de Dios decimos, así que la fe es por el oír, y el oír, así que la fe es por, y el oír. Hay una iglesia en los Estados Unidos que fue edificada sobre ese versículo y el pastor todos los domingos por cerca de 50 o 60 años, todos los domingos, todos los domingos por 50 o 60 años, dice la misma frase y la iglesia contesta de la misma manera, así es que la fe es por el oír y todos contestan, y el oír es por la palabra de Dios. Y entonces es que la fe no es humana, la fe es espiritual, La fe es sobrenatural, la fe no viene del mundo, la fe viene de Dios. La fe viene de Dios, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, la fe. Una persona me dijo, ustedes los cristianos todos lo resuelven con ese asunto de la fe. Y le dije yo, pues sí, así es. Salvador Dalí decía, Preguntado por Jacobo sabludowski y usted puede ver la entrevista ahí en el YouTube. Le pregunta a Jacobo Sabludowsky y usted maestro es un hombre espiritual, es un hombre de fe. Y contestaba tristemente Salvador Dalí y le contestaba diciendo la fe es un don que no tengo. Y... Le decía usted, decía Jacobo Saludos, que usted tiene muchas obras religiosas porque Salvador Dalí pintó y esculpió muchas cosas religiosas. Y entonces le decía, es que usted, usted eh, 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 conoce a Dios. Y tristemente Salvador Dalí contestaba, a Dios nadie me lo ha presentado. No vaya a ser el caso tuyo o de las personas que te rodean, que nadie les haya presentado a Dios. Porque esa es una estocada a nuestro corazón en que nosotros no hemos sabido, podido o querido presentarle a Dios a las personas. Es nuestro trabajo como embajadores de Cristo presentarle a las personas a Dios, a Jesucristo. Entonces, la fe es sobrenatural, la fe es espiritual y por medio de la fe nosotros podemos traer las cosas del mundo espiritual al mundo natural y eso lo vamos a hacer transformando todas las circunstancias negativas que nosotros podamos tener en nuestras vidas y nosotros podríamos hablar y hablar y hablar y hablar y no aterrizar, alguien diga hablar y hablar y hablar, y no aterrizar, la mitad de la respuesta es saber lo que tenemos que hacer, la otra mitad es la parte práctica de cómo hacerlo, y cuando alguien nos dice cuál es la respuesta, pero no nos dice cómo, nos está dando solamente la mitad de la respuesta a nuestra necesidad, y nosotros necesitamos una relación estrecha con el Espíritu Santo, Necesitamos hacer a un lado lo religioso para entrar en lo espiritual. En mi estudio comparativo de las religiones orientales y occidentales, he podido ver cómo hay religiones tan estructuradas en su liturgia, en, el, en la manera como desean acercarse a Dios, pasos que son inviolables en las ceremonias religiosas, pero son cosas religiosas, no cosas espirituales. Nosotros necesitamos una relación estrecha con la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, dice Juan, capítulo 16, a partir del versículo 7, fíjese usted, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hay momentos en que nosotros no podemos recibir, no estamos en en el momento histórico de nuestra vida espiritual para recibirlas. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muy importante el versículo 14 que nos enseña que el Espíritu Santo no busca busca un culto de adoración personal, sino que nos lleva a adorar a Jesucristo, nos lleva a glorificar a Jesucristo. Y nos dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De modo que el Espíritu Santo es una persona tan real como tú y como yo. Por eso no debemos ignorarlo. Él anhela que le consultemos, que pongamos a disposición cada paso que vamos a hacer. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, Proverbios 3, a partir del versículo 5. Fíate, esto quiere decir confía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Quién sabe que muchos de nosotros queremos ser sabios en nuestra propia opinión, no le preguntamos a nadie, no, no consultamos a nadie no oramos, no le pedimos a Dios que nos dé su guía, nada, 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 si no hacemos lo que nos pega la gana. Y si tú haces lo que te pega la gana, sin poner delante a Dios, tienes un gran riesgo de equivocarte. Y cuando uno se equivoca, vienen consecuencias. Porque toda nuestra vida es una vida de decisiones. Y las decisiones correctas traen consecuencias buenas, y las decisiones incorrectas, son las que nos tienen en un pésimo estado. Entonces, necesitamos reconocer a Dios en nuestros caminos. Dice la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y luego viene este versículo 8, que es maravilloso, que se lo quiero regalar en el nombre de Jesucristo, porque quiero dar de gracia lo que he recibido de gracia. Y yo quiero decirte que cada cosa que tú lees en la palabra es una arma de guerra espiritual. Es una arma de guerra espiritual. Oiga esto muy bien que se lo voy a decir y las veces que sean necesarias hasta que usted lo reciba en el nombre de Jesucristo. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale... Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Como mi obligación es enseñar la verdad. Y los hijos de Dios decimos tu obligación es enseñar la verdad. Yo tengo que ir a la palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias. ¿Me está escuchando? Tengo que ir a la palabra de Dios hasta sus últimas consecuencias. Y antes de enseñar un versículo, lo busco por arriba, por un lado, por atrás, por el otro, otra traducción, otra traducción, otra traducción, otra traducción. El texto original, cuál es la palabra original, cuáles son los sinónimos, los antónimos, cuáles son todas las variedades de las conjugaciones de los verbos, etcétera. En hebreo y en griego. Y quiero decirte lo que dice el texto original. El texto original dice en el versículo 8 porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu ombligo. ¿Quién sabe qué estará tratando de decir el pastor? Quiero decirte que la palabra de Dios es medicina. Es medicina. La palabra de Dios es medicina a tu cuerpo y refrigerio A tu ombligo, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Que hay vida en la palabra de Dios. Hay medicina, hay vida. Y ahí te va esto que es lo que quiero enseñar. Porque hay personas que dicen, bueno, lo que les quería decir, ya se llevó toda una hora diciendo todas las cosas, y lo que verdad quería decirles, pues lo hubieras dicho desde un principio, hombre. Bueno, se lo quiero decir desde un principio. Se sanan personas. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La primera vez, la primera vez que Dios me mostró ese versículo, se lo dije a una chica con leucemia. Y entonces tenía ahí la chica con leucemia, hija de un creyente. Y entonces yo agarré el versículo de la palabra de Dios que me fue revelado por el Espíritu Santo y le dije, dice el Señor que su palabra es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, para tu ombligo, para tu médula ósea, para tu médula ósea. Y entonces médula ósea te prohíbo producir glóbulos blancos anormales vas a producir glóbulos blancos sanos número normal de leucocitos normales, número normal de plaquetas, número normal de eritrocitos o glóbulos rojos y qué cree que pasó se sanó dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo De modo que lee la palabra de Dios y hace la pregunta que me dijo mi maestro de microbiología, no estudies lo que no te va a servir. ¿Quién sabe que hay muchas cosas que uno estudia en la escuela que no te sirven para nada? Muchísimas cosas, pero tienen un propósito, son normativas de carácter. Entonces, dime a mí para qué me sirve haber aprendido la regla de tres o elevar a la tercera potencia y a la quinta y a la décima y cálculo diferencial integral, ya ni sé qué es eso X menos 2 al cuadrado A menos B menos C raíz cuadrada, cúbica, más, más respeto a todos los que les gusta y la quieren y disfrutan pero a mí nunca me gustó, ni la quise, ni la disfruté y no me sirvió para nada Sin embargo la palabra de Dios cuando nosotros la estamos leyendo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela y te dice fíjate, fíjate esto que dice aquí. Y eso que dice allí es una arma que te va a servir no cuando estás en vida y dulzura y esperanza nuestra y a ti clamamos, no, cuando estás sufriendo, cuando estás sufriendo, cuando no te calienta el sol, cuando estás arrancándote los pocos cabellos, no se los arranque, yo me arranqué muchos y no hay las pelucas son muy caras. Hold your horses. Tranquilízate, cálmate tome a la palabra de Dios, la palabra de Dios es una arma espiritual, dice las escrituras, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, a tu médula, o sea, bendito sea Jesucristo, de modo que hágalo al Espíritu Santo presente usted, es una persona, hágalo su socio, tu compañero en esta vida espiritual, y si nosotros reconocemos al Espíritu Santo, esto no lo pueden entender personas carnales, un cristiano carnal, ay, quién sabe qué estará diciendo ese hombre maravilloso, simpático, agradable y guapísimo, quién sabe qué estará diciendo, no entiendo nada, se me hace etéreo, superficial, parsimonioso, o lo que quieras, pero no lo haces real, el Espíritu Santo es una persona. No es un poder, es una persona, es una persona. Y Él quiere ayudarnos en nuestra vida, de modo que depende de la ayuda del Espíritu Santo. Si las familias aprendiésemos a depender, esta es una palabra que usted tiene que aprender durante todo este próximo tiempo, depender, depender, no dependas de ser humano, depende de Dios. A ver, voltea usted a ver la persona que tiene un lado y dice, no dependas del ser humano, depende de Dios. Es esto que nos dice el versículo 5 de Proverbios 3, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate, confía, confía en Jehová de todo tu corazón. Dice el Señor en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Ese hombre puede ser cualquiera, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus hermanos en Cristo, el pastor, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, confía en Jehová, confía en Jehová, fíate. La palabra Fiat, Fiat en latín es fe, fe, Fiat. Así es que la marca esa de los carros Fiat es marca fe. ¿Es, es lo que es? Pero los que se suben no saben qué es eso. Para nada, fiat. Cuando la Virgen María aceptó las palabras de Dios a través del arcángel San Gabriel, se le llama el fiat de María, el fiat, el sí, el creo, el decido creer, decide creer, depende de Él, busca la presencia de Dios, cállate la boca cuando ores y dice: Señor, háblame, quiero que me hables. Dijo el pastor que tú me quieres hablar, que me quieres decir cosas, aquí estoy, ¿qué me quieres decir? ¿qué me quieres decir? Y Dios te va a decir, si no te callas, no te puedo hablar, no te puedo hablar, cállate. Entonces, disfruta de su comunión, hay que darle al Espíritu Santo su tiempo, su libertad para que actúe en nuestras vidas. primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Oiga usted, tremenda palabra de nuestro Dios. Y nosotros, alguien diga, y nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo. Así es que cuando su esposa se ponga media loca, o su marido medio loco, porque están pasando por una dificultad, Sosieguelo y párelo en el nombre de Jesús y dígale nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Pío 12 a los ingleses. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Quiero dar esta enseñanza porque es una enseñanza tremenda que te va a servir hoy, mañana, pasado todos los días, la semana que entra, el mes que entra, el año que entra y toda tu vida cristiana. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primero tenemos que saber, primero tenemos que saber. Y para saber alguien nos tiene que decir, tenemos que saber ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Y dice la palabra para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros tenemos una herencia que está en las escrituras, pero es lo mismo que si tú recibes una herencia de un familiar tuyo, se murió tu tía Chonita que está en San Antonio. Pero tú no sabías de tu tía Chonita para nada. Nadie te dijo que te había heredado, te había heredado millones y millones de dólares es como la familia de mi esposa, ¿verdad?, que ella es pariente de los Kennedy, de allá los Kennedy de veras, del John Kennedy y todos ellos. Y entonces vino un familiar, eh, no, un, un alguien ahí del, de, de una notaría en Estados Unidos y fue con una tía de mi esposa archimillonaria y entonces le dijo, fíjese que se murió fulana Kennedy, Kennedy Morel, porque es el segundo apellido de mi esposa, Kennedy Morel. Y entonces, es una herencia de pozos petroleros, en Texas y acá, ya, ya, ya. Y la tía de mi esposa, como fue archimillonaria, dijo, a nosotros no nos interesa la herencia de los Kennedy, porque es una herencia maldita. Entonces ella no quiso y nosotros... O sea, ella no quería, pero pues nosotros sí queríamos. ¿Cómo ves? Lo que dice ese hombre maravilloso. Y yo, ya cuando yo me enteré, ya había pasado como tres años. Y yo, pero ¿cómo, hombre? Pues ella porque no tenía necesidad. Yo se lo hubiera dado toda la iglesia el camino. Que es lo que he hecho en los últimos 32 años, ¿verdad? No quiso. Entonces... La tía esta Kennedy se, se muere allá en Estados Unidos, deja una herencia, pero tú no sabes de la herencia. No sabes de la herencia, no, nadie te dice, nadie te dice dónde buscarla, nadie te enseña el papel, nadie te dice dónde firmes para que te lo den. Bueno, esta es la herencia. La herencia es la palabra de Dios. Dios nos ha dado una herencia. Y aquí tú lo puedes ver en blanco y en negro: la herencia es una herencia. Tenemos una herencia. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros sepamos que tenemos una herencia. Y yo aquí estoy haciendo mi trabajo de embajador de Cristo, de profeta, diciéndote que tienes una herencia. Tú no eres una persona pobre. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tú eres una persona archimillonaria. Dele gloria, honra y alabanzas a Jesucristo. Entonces, mis amados, hay veces que estamos apretándonos las manos y, ay, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Y, no, Señor, somos millonarios, somos ultramillonarios. Bendito sea Jesucristo. Eh, Me decía una persona ayer, es que esta persona trabaja con gente muy, muy rica. Y entonces yo le digo, nosotros somos esos ricos. Nosotros somos esos ricos porque tenemos una herencia. Pero necesitamos... Por el Espíritu Santo que nos sea revelada la herencia. Yo pienso que vamos a llegar al cielo y vamos a ver todo lo que Dios tenía para nosotros y que no disfrutamos por ignorantes, por carnales, por superficiales espirituales, porque nos vamos como como la fe de Santo Tomás, la fe del ver para creer. Eso, Eso no es una fe cristiana, eso es una fe pagana. Ver para creer es una fe pagana, porque si no veo no creo, Uh, pues eso es exactamente lo mismo que hacen todos los perdidos, si no veo no creo, no, la fe es espiritual, la fe es espiritual, la fe tiene el poder de tomar de lo sobrenatural y traerlo a lo natural, y de transformar las cosas naturales en sobrenaturales y en espirituales es el poder de transformar las circunstancias en la bendición de Dios. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que cuando comenzamos a tener intimidad con Dios, lo primero que debemos de hacer es levantarnos por la mañana y tomar un texto de las Sagradas Escrituras. Tener ahí la Biblia pegadito en nuestra cama, en nuestro buró, en nuestro pequeño librero, en nuestro bloque que tenemos ahí, en unos ladrillos que tenemos, en lo que tú tengas, pon ahí la Biblia cerca de ti y lo primero que haces por la mañana es agarrar el texto de las Escrituras, el que sea. y Tómelo y reciba palabra de Dios en sus ojos, en su mente y sobre todo en su corazón. Y es tomando este alimento espiritual donde nuestra primer conversación va a ser con Jesús, antes de voltearse y darle el beso a su esposa, a su esposo, su primer mirada, sus primeras palabras sean para Jesucristo. Y luego vaya y lávese los dientes y le da un beso a su esposa. Lo mismo, lo último que tiene que haber en nuestros días es un fragmento de, las, de la palabra de Dios. Un fragmento de las Sagradas Escrituras. Si tú haces otra cosa, que es lo que hacen muchas personas, antes de acostarse, ver las noticias, se levantan por la mañana a ver las noticias, entonces lo que vas a traer va a ser una carga de negativismo que te va a nublar, óigalo bien esto, la visión espiritual. Dentro de 20 años que tú entiendas lo que te estoy tratando de decir, me vas a entender que una carga de negativismo te nubla la visión espiritual y te resta las fuerzas para la conquista. Tres cosas hace cuando nosotros vamos a otro medio que no es la palabra de Dios a levantarnos y al acostarnos. Viene una carga de negativismo, se nos nubla la visión espiritual y se nos restan las fuerzas de la conquista. Espero que te lleves esto esta ocasión. De modo que lo primero que escuches en la mañana va a determinar tu comportamiento el resto del día. De la misma manera, lo último que veas y que escuches antes de dormir, que sea la palabra de Dios. Ese debe ser un hábito que nosotros tengamos. Primero Corintios 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, bendito sea Jesucristo, sabe que cuando yo predico, se me sube la presión, se me constriñe el corazón, se me baja toda la presión arterial, bueno no, se me baja toda la perfusión de sangre, en todos los capilares, me pongo frío, 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 porque toda la carga está aquí, toda la carga está aquí, entonces quiero decirte, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le amamos. Dele gloria, honra y alabanza al cordero. Nosotros ahí estamos apretándonos las manos, arrancándonos los cabellos, apretando los ojos y no tenemos necesidad, no tenemos necesidad porque Dios Dios ha puesto cosas que ojo no vio, ni oído yo, y óigalo, ni las has deseado, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le amamos. Las bendiciones que Dios tiene para con nosotros van más allá de nuestra imaginación, van más allá de nuestros deseos y nosotros necesitamos ir apropiándonos poco a poco de todas esas bendiciones que tiene Dios para nosotros. Para recibir esta bendición, Oiga esto, para recibir la revelación de Dios necesitas hacer un esfuerzo. Alguien diga un esfuerzo, necesitas hacer un esfuerzo, un esfuerzo en el creer. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 2, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual a ah, lo espiritual. Pero el hombre natural, nos dice la Revisión 1909, el hombre animal, el hombre animal, es decir, así como nacemos de nuestro papá y amá. has oído muchachos que dicen, amá, amá. No está tonto ni nada, es que así habla, así: amá, apá. Así como nacemos de nuestros apaces, ¿verdad? Negados, negados. Pues, oye, si a nuestros antepasados que andaban piscando algodón, le dices esto, pues, se queda pasmado, pasmado, ¿verdad? ¿Qué es lo que está tratando de decir ese hombre maravilloso? Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. ¿Está escuchando? Para una persona... Una persona que no tiene a Jesucristo, no te han dicho loco. Yo soy el loco de mi cuadra y soy el loco de mi familia. Está loco de remate este cuate. Está loco de remate. Ahora sí, me dijo uno: Ahora sí, ya, ya te aventaste al vacío. Ya, qué bárbaro, re loquísimo. Bueno, tú por quién estás loco? Por Luis Miguel, por Rifles Martin, por Lady. Yo iba a decir otra cosa, gaga. Pobrecita, son gentes sufrientes, mis hermanos. Son sufrientes, todos los gritos que tienen son de sufrimiento. Son gemidos decibles. No, no seas fan de esas gentes. ¡Ay, chicharito! ¡Ay, chicharito! No, hombre, sé fan de Jesucristo. Sé fan de Jesucristo, sé fan de Jesucristo. A mí me encanta ver a la gente cuando ve el deporte. El, estábamos ahí con el pastor Paulo Arevalo compartiendo y, y estaba en la tele el juego de, de, de los Pumas contra los Tigres. Y, y estaba yo viendo ahí a, 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 a la gente. Está un señor de un sombrerote. Estaba extasiado, ¿Verdad? Y lo que más me llamó la atención es que estaba la esposa así. Estaba extasiada también. Es raro ver mujeres extasiadas en el fútbol. Pero hay una señora ya bastante mayor. No, no, no. Extasíate con Jesucristo. Chicharito no te da nada. ¿Lo conoces? ¿Cuántas veces ha ido a tu casa? ¿Cuántas veces ha ido a comer contigo? No te ha dado nada. Nada te da. Él está, mira. Amacice y amacice. ¿Eh? En cambio, Jesucristo quiere estar en tu casa. Quiere estar en tu corazón. Quiere estar en tu familia. Quiere bendecir tu vida. Quiere darte, darte, darte. Mis amados, ¿qué le podemos dar a Dios? Pues las gracias. Darle gloria. Pero ella tiene todo. Hay veces que nosotros cuando le queremos dar un regalo a alguien, decimos, ¿y qué le puedo dar yo a esta persona? Que no lo tenga ya, ¿qué le puedo dar? Yo a veces que he estado con mis maestros espirituales de la palabra, digo, ¿qué, qué, qué le puedo dar yo a este hombre? ¿Qué le puedo dar yo a esta mujer? Si ya lo tiene todo. Pues dar gracias a Dios por su vida, orar por esa persona, pero chispas, tiene todo, 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 todo a nivel espiritual y a nivel material, porque Dios no te va a dejar con lo puro espiritual, oiga usted esto, hay veces que nosotros en particular tu servidor, que le pedimos puras cosas espirituales a Dios, salvo cuando se llegan estos meses tan difíciles de pagadero de cosas de la iglesia, pero, pero pides espiritual, 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 Dios también te quiere dar material, ¿O creen que nos quiere dar nada más lo espiritual? No, lee la Biblia y te darás cuenta que la bendición de Dios, la prosperidad es en todas las áreas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma. Y si tu alma está prosperando, oiga esto y arránquese telarañas del cerebro y del corazón. Dios te quiere bendecir económicamente también. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Si a un judío, si a un judío con la fe del Antiguo Testamento le dijeras que toda la bendición de Dios es espiritual, a lo mejor no creería. Pero la bendición de Dios no es solamente espiritual, es también material. Dios no tiene la culpa que con nuestras actitudes, pecados y malas cosas no nos vengan bendiciones. Dios no tiene la culpa. Dios nos quiere bendecir, Proverbios 18, versículos 20 y 21, oiga usted palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios y no de tonterías, bájele al fútbol, bájele, ahora que está el ESPN, todo mundo ahí a todas horas, antes de perdidas iba la señal, no, ahora no, todo el día puede estar ahí atiriciado con el fútbol, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre oiga usted del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre del fruto de tus palabras se llena tu estómago se saciará del producto de sus labios y entonces viene el glorioso versículo 21 la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos estos dos versículos es contexto No tome el 21 sin ver el 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Tus declaraciones positivas te traen bendición. Tus declaraciones negativas no te traen bendición. Ese es el poder de las palabras. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras son palabras de autoridad. Y si nosotros confesamos la palabra de Dios... Esa palabra definitivamente con mayor razón va a traer vida a nuestras vidas. Sanidad, bendición, liberación. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. Ya saben, Génesis, el origen de todas las cosas. Ahí está la clave de por qué el nombre está como está el día de hoy. Génesis capítulo 15, versículo 5 que nos dice... Dice la palabra del Señor y lo llevó fuera. Alguien diga y lo llevó fuera. Eso quiere decir lo sacó, lo sacó de sus pensamientos, ¿verdad? Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Atención, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia lo sacó afuera, a veces estamos tan metidos en los problemas que no podemos ver la solución, entonces Dios sacó a Abraham de su tienda, lo sacó de su casa, le dijo vente para acá para afuera, mira el firmamento, mira las estrellas así como son, así yo te daré descendencia, y dice la palabra que creyó a Abraham al Señor y le fue contado por justicia. La palabra de Dios nos dice en el Deuteronomio, capítulo 8, capítulo 8, versículo 3. Santo es el nombre del Señor y digno de suprema alabanza. Dele honra, gloria y alabanza al Cordero. Más fuerte. Gloria, honra y alabanza al Cordero. Voy a leer desde el versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Qué tremendo, ¿eh? Aquí nos está diciendo como si fuera el Nuevo Testamento, clarísimo, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios espera. Fíjese qué dice, fíjese lo que dice. Dice, estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que ve en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hoy, más que nunca, debemos saber no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la traducción de Straubinger, de toda palabra que sale de la boca preciosa de Dios. Toda palabra que sale de la boca preciosa de Dios, no solo de pan. Yo te quiero decir que tú no necesitas pan para vivir, tú necesitas el pan de la palabra de Dios. Tú necesitas el maná de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Se te puede pegar el ombligo al espinazo, pero Dios guardará tu vida por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo. Y es vida a nuestro ombligo, a nuestra médula, a nuestros huesos. Entonces, la palabra de Dios va a traer en nosotros vida, consuelo, aliento y edificación y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, palabras de vida, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras de edificación y si usted analiza a veces cuáles son nuestras palabras, son exactamente lo contrario, son lo contrario. Estamos sembrando palabras de muerte, de desesperación, de desaliento y de destrucción. Eso no puede haber en la boca de un creyente. Necesitamos elegir, creer a Dios. Óigale lo que voy a decir, elige creerle a Dios. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? hay gente que dice creer en Dios, pero no le cree a Dios, tú le dices, tú crees en Dios, aquí está, aquí dice Dios, lo que tienes que creer, no, yo sí creo en Diosito, sí creo en Diosito, ah, tú crees en Diosito, yo creo en Dios Todopoderoso, entonces, dice creer en Dios, pero no le cree a Dios, no le cree a la palabra, entonces, tú elige creerle a Dios y podrás ver el mundo de la fe, Visualiza, es el poder de la visualización, es el poder que le dio Dios a Abraham. Sal fuera y mira, mira las estrellas de los cielos, si las puedes contar así va a ser tu descendencia. Entonces el poder, el poder de la visualización, el poder de la confesión, confesar vida, confesar consuelo, confesar aliento, confesar edificación, estos son principios fundamentales en la familia, no produzcas una generación de depresivos y de derrotados, produce una generación de fe, una generación de victoria, una generación de conquista y todo eso lo hacemos con nuestros pensamientos y sobre todo con nuestras palabras, aprende a sembrar semillas de vida en el corazón de las personas que te rodean. Pueblo de Israel aprendió que no solo de Maná vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios. Y nosotros, a veces permite el Señor que pasemos por situaciones difíciles para que aprendamos a depender, para que adquiramos carácter y para que aprendamos a caminar en las promesas de Dios. A ver si lo puede repetir usted. Número uno, para depender. Número dos, para forjar carácter. Y número tres, para caminar en las promesas de Dios. Dios a veces permite que pasemos por situaciones difíciles para que estas tres cosas vengan a nuestras vidas, que es lo que recién nosotros leímos en el Deuteronomio 8, en el versículo 2, exactamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer como matrimonio? Aprender a orar juntos. Y los hijos de Dios decimos, aprender ahora juntos. El Espíritu Santo me ha machacado mucho. Enséñales, enséñales, diles, diles, diles. El poder de dos, el poder de dos. Dos puestos de acuerdo. Es mayor que dos millones en desacuerdo. Palabra de Dios, Mateo 18, versículo 19. Mateo 18, versículo 19. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean dadas a Jesucristo bendito sea el cordero, bendita sea mi roca bendito sea el salvador del universo, Jesucristo Mateo 18, 19 otra vez os digo que si dos de vosotros ¿qué dice, que dijo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Repito, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que dele gloria honra y alabanza al Cordero, bendito sea el Señor. Oren juntos, una cosa muy importante, lean juntos, mi esposa y yo teníamos ese hábito, lo hemos dejado un poco, pero leer juntos, ya antes de dormir, agarra la palabra de Dios, está leyendo Isaías, está leyendo el mismo pasaje de Isaías, estamos leyendo, una vez me pasó lo mismo que probablemente te haya pasado a ti, que tú estás leyendo la palabra de Dios y luego tu esposa, tu esposo te dicen, fíjate que leí, Y era lo mismo que tú estás leyendo ahí. Nos sincronizamos. Lo más precioso que tiene un matrimonio para compartir no es el sexo. Lo más precioso que un matrimonio puede compartir es el Espíritu Santo. Eso es lo más precioso. Cuando nos falta esa área, matrimonios casados en yugo desigual, se enamoró de un Adonis ahí porque tenía eh, mucho músculo en las pantorrillas, en los bíceps. ¿Eso se acaba, mis hermanos? ¿Se acaba? Pregúntale a Arnos Schwarzenegger, Es el que dice en Schwarzenegger, ¿verdad? Que es Schwarzenegger. Pregúntale, pregúntale al Rocky dónde le quedó. Ahora lo trae de cobija. Entonces... Yo tenía mucho músculo, es una cosa tremenda. sastre tenía que hacerme aquí unos dobleces. Pero no, lo más importante es lo espiritual. Luego, una chica se enamora de alguien porque está muy guapo, pero en el cerebro no tiene nada. Entonces se casa y ahora va a depender de las decisiones. De ese hombre. Ay, ya sé por qué me fue como me fue. ¿Verdad? Antes de casarte, de comprometerte con alguien, fíjate a ver si piensa. Si piensa. There's nobody home. Le hablas por aquí y se hace eco en el cráneo porque no hay masa encefálica. No hay, ni siquiera las dos neuronas que eran nadadoras de los Juegos Olímpicos de invierno. En lugar de neurona, tiene negrona, negrona, las negronas, está negro. Me acuerdo que decían en la escuela y dicen, fulano, está negro. quiere decir, no piensa, no tiene cerebro. Entonces el matrimonio necesita aprender a orar juntos, aprender a leer la palabra juntos. Atención, aprender a no mirar las circunstancias. Si algo te llevas de la iglesia el camino, óigalo, es no aprender a mirar las circunstancias. Mi ejemplo más claro es Grace, esta niña pequeñita que nació chiquitita y eh, pues decía, aquí tenía yo la voz de la pediatra que decía no es que tiene tiene esto y tiene el otro y tiene el síndrome de fulano y el síndrome de mengano y más allá y más acá Y, y yo no oía nada, no podía voltear a ver la niña, mi esposa estaba conmigo no podíamos ver porque si veías se te cae la oración, no veas No veas las circunstancias, esa niña se estaba derritiendo, no se veía la criatura, estaba en la sabanita, la tapaba toda, no, no se veía la niña. Entonces, aprender a ver la fe, Fe, poder de la declaración, poder de la fe, poder de la confesión y esa niña salió adelante y ahí está. Dele gloria, honra y alabanza al cordero. Ve a tu familia mejor de lo que parece. volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ve a tu familia mejor de lo que parece. ¿Han oído esa frase que dicen los gringos norteamericanos? Dicen que siempre ves el sacate que está más verde en la acera de enfrente. ¿Eh? Siempre la persona ve el sacate, el gras, el pasto, lo ve más verde en la acera de enfrente. Se le hace que está más bonita la vecina que su esposa. Eso fue lo que le pasó al rey David. Vio a la vecina y se le hizo más bonita que la esposa. Las esposas, las otras 299 que tenía. Entonces, no mires hacia afuera, mira hacia adentro. Aprende a ver en tu familia más mejor de lo que parezca. Mejor. Dice la palabra del Señor en Proverbios 18, versículo 22. Proverbios 18, versículo 22. El que haya esposa, haya el bien. Dele honra, gloria, alabanza a mujeres. Mujeres. El que haya esposa, haya el bien. ¿Qué dice que dijo? El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Es por esto que dicen los judíos que la bendición al hombre viene a través de la esposa, viene a través de la mujer. Es en base a este versículo, el que haya esposa, haya el bien, el que find it, dice la traducción de King James, wife, haya el bien, haya, alcanza, y, y dice, find it, la benevolencia, de Jehová, bendito sea, el Señor Jesucristo, cada esposo, debe ver a su esposa, como la mejor mujer, de todo el mundo, la mejor mujer, del universo, Cada padre debe de ver a sus hijos como los mejores hijos. Así es. Porque nadie en tu hogar puede ir más allá del pensamiento del padre. Esto es muy importante. De la misma manera que los creyentes no pueden ir ni siquiera a la misma altura del pastor. De la misma manera los hijos no pueden ir por encima del pensamiento del padre. Porque el padre es el de la fe. El Padre es el del poder de la confesión. Yo oiga esto, declara, declara vida, salud, ciencia, inteligencia, prosperidad, éxito, servicio a Dios y éxito ministerial. Yo cuando oro por algunos, digo Señor dale ciencia dale inteligencia, dale sabiduría, dale conocimiento sobrenatural, epignosis, nosotros somos epignóticos, porque tenemos un pensamiento por encima del gnosis del común, de los seres humanos, porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, entonces declara, declara en tus hijos, declara palabras de bendición, es como dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. No lo era, no lo era. Ni era esforzado y menos valiente. Pero el Espíritu Santo, por la boca del Señor Jesucristo, dijo Gedeón, varón esforzado y valiente. Aguas cuando alguien dice, varón esforzado y valiente. Y dice, ay Dios de mi vida, ¿qué, es, qué seré lo contrario, ¿verdad? Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces... Entonces, entonces, declara bendición. Declara bendición en tu esposa. Declara bendición en tu esposo. Declara bendición en tus hijos. Que está bien cerrado del coco para las matemáticas. Padre, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, declaro. Póngale sus manos. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender de los judíos. El poder de la confesión. Cada Shabbat, cada viernes. Después de las seis de la tarde, el padre empieza, después de la bendición de las luces de la madre, empieza el padre a bendecir a sus hijos. Le pone las manos encima de su cabeza, de su cabecita, de los niñitos más grandes, medianos, todos. Pon las manos, declaro bendición, declaro prosperidad, declaro vida, lejaim, lejaim, vida y salud, vida y salud declaro prosperidad, declaro inteligencia, ciencia conocimiento, ¿cuántos judíos pobres conoces? Sí los hay pero muy poquitos muy poquitos todo por la fe de Abraham que el Señor los sacó y le dijo mira mira las estrellas de los cielos si las puedes contar así será tu descendencia con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados aprendamos a elegir creerle a Dios Padre, Señor de los cielos de la tierra y del universo entero decidimos creerte a ti decido y decidimos creerte a ti en mi hogar como dijo Josué, yo y mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa serviremos a Jesucristo Padre, Señor de los cielos y de la tierra, elijo el bien, elijo la bendición, elijo salud, elijo vida. Padre, pon tu mano derecha de bendición en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos. Y declaro lejaim, vida y salud, declaro lejaim. Vida y salud. Declaro prosperidad económica. Declaro ciencia e inteligencia en la vida de mis hijos. De mis nietos, de mis bisnietos. Declaro bendición. Una bendición más grande. De lo que ojo, oído y corazón puedan ver, oír o desear. En el nombre Todopoderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, hay bendición para usted. Esa bendición está en la persona de Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es rendirle su corazón al Señor invocar la sangre de Jesucristo arrepintiéndose de sus pecados y la bendición de Dios entrará a su vida y a través suyo a su familia vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial bendito sea Jesucristo gracias